0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver qué hacer cuando no tienes claras tus metas. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360, acompañándote como siempre de lunes a viernes en tu crecimiento, en tu desarrollo personal y profesional. Hola, hola, buenos días. Estamos hablando de preguntas todas estas semanas. Lo que nos queda de ahora, a final de año, lo que queremos es plantear un espacio en el que tú puedas preguntar, consultar a nuestros mentores, consultarme a mí también, si así lo es necesario, el preguntas, dudas, cosas que ahora mismo te están ahí dando vueltas. Ayer empezamos con una pregunta y hoy Vamos a... Fíjate, que iba a hacer otro, otro contenido hoy, pero pasa lo siguiente. En el episodio de ayer estábamos hablando de, de cómo... A, ¿Qué hacer cuando nos sentimos estancados? ¿Qué hacer cuando no sabemos para dónde tirar? Y ha traído cola, ha traído cola ese episodio porque varias personas me han escrito diciéndome, oye, a ver, a ver, a ver, eh, esto está muy bien cuando tienes una meta clara en la que enfocarte, ¿no? Porque uno de los pasos que decíamos era que, que lo que tienes que hacer es definir una meta en la que enfocarte. Si no escuchaste el episodio, te invito a que escuches el episodio de ayer porque di cinco pasos que te pueden llevar a salir de ese estancamiento. Uno de ellos tenía que ver con la definición de las metas en la que enfocarse. Y me ha escrito un cierto número de personas, más de una y más de 100, me han escrito diciendo, vale, pero yo no tengo claro la meta en la que enfocarme siempre me quedo ahí atascado, siempre me quedo ahí atascada. Entonces lo que te voy a dar es eh, cinco pasos que puedes realizar para, para definir tus metas, para cuando no tengo claro cuál es la meta, hacia dónde quiero tirar, cómo hacer para enfocarnos. Y ahí te va, por lo tanto, este episodio podríamos decir es un complemento de la anterior, ahí va de regalo, pero vamos a ver qué hacer cuando no tienes claro la meta en la que enfocarte. Cinco pasos. Paso número uno, intenta cosas nuevas. De hecho, este es el mismo paso que vimos ayer también como paso cinco, pero cuando no tienes clara la meta, lo que vamos a hacer primero... Lo que vamos a hacer es adelantar esto y hacerlo lo primero de todo. Intentar cosas nuevas. ¿Qué es esa lista de cosas nuevas que te gustaría intentar? Ayer hablábamos de cuando, lo que, lo, cuando tienes claro hacia dónde tirar, tienes bastante claro también qué cosas nuevas podrías hacer que fueran complementarias. no Hablábamos yo sé, de si te gusta perder peso o si buscas perder peso, pues a lo mejor eh, ponerte a bailar o a clases de baile y todo eso te puede ayudar y aparte son cosas nuevas que te permiten salir del área en la que te encuentras ahora. A lo mejor no tienes clara la meta. No sabes si lo que quieres es hacer esto u otro. Está bien, intenta cosas nuevas. Busca en tu mente esas cosas que te haría ilusión hacer. Por el simple hecho de hacerlas, no por el resultado que implica. Eh, tenemos que buscar hacer cosas que nos llenen en la vida. Y esas, esas cosas que hacemos muchas veces las hacemos en nuestra vida porque nos divierta hacerlas aunque no sumen, aunque no generen un resultado. Pero muchas veces cuando estamos estancados, cuando estamos bloqueados, cuando no sabemos exactamente para dónde tirar, lo que hacemos es, ¿sabes? Así como, como tortuga, ¿no? Nos metemos dentro del caparazón y todo está mal. Bueno, pues vamos a intentar hacer cosas nuevas. Vamos a intentar explorar cosas nuevas por el simple hecho, por el simple afán de divertirnos. Lo que, La línea que vas a ver inherente en todo este episodio, en estos cinco pasos, es la siguiente. Te adelanto, spoiler. Lo que busco, es que te desatasques de la idea de tengo que hacer algo que me consiga una meta. Ayer hablábamos del estancamiento y cómo salir de él y hablábamos de definir metas. Cuando no tienes clara la meta, lo que te falta, lo que necesitas en realidad, a lo mejor no es todavía una meta. Eso ya va a llegar. Lo que necesitas es desconectar tu mente de la necesidad de hacer cosas que tengan un sentido, sino empezar a disfrutar de las cosas que puedes hacer, empezar a disfrutar del proceso, del cómo disfruto haciendo esto, caramba. Entonces, para eso tenemos que hacer, tenemos que pasar a la acción. Entonces, paso número uno, si no tienes que dar tus metas en las que enfocarte, ¿eh? paso número uno, intenta simplemente cosas nuevas, por el simple afán de divertirte de hacer cosas que no estabas haciendo y crees que te lo vas a pasar bien. Está bien disfrutar, está bien crecer disfrutando de las cosas, aunque no tengamos claro la meta. Entonces, paso uno, intenta buscar hacer cosas nuevas. Paso número dos. Buscar hacer cosas diferentes a las cosas que ya estás haciendo. Básicamente lo que busco es estimular tu creatividad. Y para eso, este paso 2 es hacer cosas diferentes de las que haces. Cosas diferentes puede ser, ayer poníamos ejemplos, pero puede ser cualquier otro ejemplo que tenga que ver con salirte de lo que haces en tu rutina habitual. Hacer cosas diferentes puede ser, a lo mejor, decir, pues no tengo claro para dónde tirar, pero ¿sabes qué? Me apetecería empezar a patinar. Me apetecería empezar a escribir. Porque por el simple hecho de que, no sé, siento que tengo cosas... No tengo claro si quiero escribir una novela y tal, pero quiero escribir. Ponerte a escribir. El simple hecho de decidir la acción no que esa acción te vaya a llevar a un resultado. Fíjate que todo esto, te lo digo cuando no tenemos clara la meta, lo que quiero es que, es, es que no te quedes estancado, que no te quedes estancada, que salgas del, del pensamiento bloqueante de no sé para dónde tirar, entonces mejor no hago nada, que salgas del modo tortuga. Y hacer cosas diferentes a las que haces o las que has hecho hasta ahora puede estimular tu creatividad. Busca hacer cosas, si te atreves, si está en tu personalidad, hacer cosas que sean sociales, ¿no? Decíamos ayer lo de por ejemplo, lo de clubes de oratoria, lo de clubes de escritura, me da igual, como si son clubes en los que te apuntas, en los que hay gente cosiendo, y, y lo haces ¿por qué lo hago? No sé por qué lo hago pero me tranquiliza, me motiva el hacerlo, me sienta bien en hacerlo pues ahí eso es fantástico y eso va a estimular tu creatividad de forma automática, ¿por qué? Porque hacer cosas diferentes a las que haces normalmente crean nuevas conexiones, nuevas sinapsis en tu cerebro, ¿y para qué nos sirve crear nuevas conexiones? Para crear ideas nuevas Muchas veces, cuando estamos bloqueados, no tenemos una meta, no sabemos por dónde tirar, seguimos pensando, obsesionados en esa única cosa, en esa única cosa. Y nunca sacamos conexiones nuevas, porque siempre estamos pensando en lo mismo, entonces nuestras ideas, nuestros pensamientos circulan siempre por la misma carretera, por decirlo así. En cambio, cuando tú dices, está bien, pauso voy a hacer otra cosa completamente diferente a las que hago actual, actualmente y eso me va a llevar a pensar de forma diferente. Estoy haciendo cosas diferentes, me obliga a salir de ese letargo, de esa calle de esa carretera que estoy circulando siempre para crear nuevas carreteras que a lo mejor lleven a mi mente a pensar de forma diferente. Y sabéis que suele pasar cuando alguien estimula su creatividad que le llegan nuevas ideas. Y a lo mejor, si el problema era que no tenías una meta clara definida, a mejor estimulando tu creatividad lo conseguimos. Entonces, paso número dos, busca hacer cosas diferentes a las que ya haces, sobre todo, y esto es no solo cuando no tienes cada tu meta, sino en cualquier momento en que nos sintamos atascados en un proceso. Paso número tres, evitar el perfeccionismo. El, el evitar el perfeccionismo, de nuevo, parece una cosa muy obvia porque se repite mucho y lo repite mucha gente. Si lo repite mucha gente, a lo mejor es porque tienen razón. Simplemente, si estás haciendo cosas, con el afán de completarlas, es decir, estoy haciendo estoy probando hacer esta cosa nueva, porque lo que quiero es terminarlo, estoy, estoy empezando a escribir porque lo que quiero es terminar mi libro, hacer un libro y es mi primer libro, y quiero que sea una obra maestra y quiero que me enamore nada más lo lea eh, hazlo y luego analiza el resultado. Pero evitar el perfeccionismo me refiero a que no busquemos un resultado específico. Si tú quieres comenzar a escribir, escribe. Y que tu meta sea escribir todos los días, por lo menos, yo qué sé, 500 palabras, 1000 palabras. Esa es la meta, si quieres. Tu meta diaria es llevar a cabo una acción que te sume a ti como persona que estimule tu creatividad. Evitando el perfeccionismo, lo que hacemos es evitar pensar en el resultado y simplemente empezar a disfrutar un poco más del proceso. Paso número cuatro muy relacionado con este, es que busques divertirte y ser feliz con cómo haces las cosas, no con los resultados que generas. Y esta, para mí, es la clave. Es la clave de todo. ¿eh? No solo es la clave de cuando no tengo clara la meta, esta es la respuesta, sino es la clave de todo lo que hacemos o no hacemos en nuestra vida. No buscamos divertirnos, no buscamos ser feliz con cómo hacemos las cosas. Siempre estamos obsesionados con la meta, con el resultado que queremos generar, y entonces decimos, nos sacrificamos durante el proceso porque creemos que seremos más felices cuando alcancemos la meta. Ejemplo típico, empleado que no es feliz en su trabajo, pero sueña que cuando se jubile, entonces sí voy a viajar, entonces sí que me lo voy a, a pasar bien, entonces sí que voy a vivir la vida. No, no, la vida la estás viviendo ahora con 25, 35, 45, 55 años. No esperes a 65 años a la meta, a alcanzar esa meta, para mientras tanto sufro, pero sé que cuando llegue a la meta me lo voy a pasar bien. no. Busca divertirte cada día en lo que haces. Y si analizas esto que te estoy escuchando ahora y dices ya, je, je, «Está fácil de decir, pero yo no soy feliz con lo que hago», bueno, ahí tienes una señal de alarma tan bestia que me parece increíble que no estés prestando atención. Ignoramos las señales que nos dicen «No estamos bien». Y no estar bien es algo tan simple como buscar divertirte con lo que estás haciendo ahora. Ser feliz con lo que estás haciendo ahora. Si eso te lleva a una meta que puede ser en este caso, en este ejemplo, la jubilación, Oye, perfecto, pero si, ¿y qué pasa si tienes un ataque de corazón con, con 50 años? ¿Qué pasó en ese proceso? ¿Fuiste infeliz y nunca llegaste a la meta? Qué frustrante puede llegar a ser, ¿no? Eso no es una buena lección de vida. Evidentemente, no quiero que nadie se muera con 50 años. Busco que todos lleguen a completar su ciclo vital, sea ese cual sea, pero da igual cuando nos muramos lo importante, o oh, bueno, no hablemos de morir en este caso, hablemos de, no hablemos de la meta, Hablemos de cómo nos sentimos mientras llegamos, mientras buscamos esa meta. Claro que hay que tener una meta, pero el entrenamiento para tener una meta clara pasa también por ser divertido y feliz cuando estás trabajando para esa meta. Si no tenemos eso en mente, no hay meta que te vaya a llenar. Hay gente que se va a frustrar durante 40 años de trabajo, vas a trabajar durante 40 años o más de tu vida sufriendo, sabiendo que, ay, pero cuando sea de 65 años, entonces sí que voy a disfrutar la vida. Mala elección, mala elección de palabras, mala elección de vida. Busca ser feliz ahora, busca divertirte ahora. Y si no tienes cara a la meta, oye, con más razón, busca divertirte y ser feliz ahora con cómo haces las cosas. Y esa es la frase completa. Busca divertirte y ser feliz con cómo hacer las cosas. Como siempre te digo, pasando la acción, haciendo cosas. Si no haces nada y simplemente te planteas, no, no voy a hacer nada, voy a, a, a ser mucho más estratégico y pensar todo el plan de acción, pero nunca lo voy a poner en práctica. Error. Busca divertirte y ser feliz haciendo lo que estás haciendo. Y si no eres feliz haciendo lo que estás haciendo, señal de alarma, foco rojo que dicen por aquí por México, eso es una señal de que tienes que cambiar las cosas. No tienes cara a la meta, me parece perfecto, pero antes de hablar de metas, tienes que buscar divertirte y ser feliz con cómo haces las cosas. Me he detenido más en este punto porque es clave. Y eso me lleva al punto 5. Muchas veces estamos enviciados por nuestro círculo cercano. A lo mejor, una acción que puedes llevar a cabo, si no tienes claras tus metas o si te sientes estancado también te serviría, es cambiar de círculo cercano. Claro que tengo amigos, claro que tengo amistades que son toda la vida y valoramos esa amistad muchísimo. Por supuesto que sí, pero a lo mejor esa gente te está ahogando. A lo mejor esa gente no te está inspirando. A lo mejor ves a esa gente que es infeliz en su trabajo porque sueña con ser feliz con 65 años y aceptas ese pensamiento como tuyo. A lo mejor lo que necesitamos es cambiar de círculo cercano. No se trata de matar nuestras amistades ni matar nuestras relaciones. Se trata de incorporar a nuestra vida... Personas que nos inspiren. Personas que estén buscando crecer. Si yo me rodeo de personas que no buscan crecer, es normal que me sienta ahogado, es normal que me sienta estancado. Pero, ¿qué pasaría si empiezo a incorporar en mi vida a personas que me inspiran? A lo mejor es mediante un libro, a lo mejor es mediante un podcast, ojalá y así sea también con los míos, eso buscamos, inspirarte, pero a lo mejor puedes buscar algo más cercano, compañeros de trabajo, con los cuales no te relaciones no te relacionas tanto porque piensas que a lo mejor no te van a aceptar, eh, inténtalo. Intenta acercarte a esa persona que ves que te inspira. Intenta acercarte a ese profesor que te inspira, a ese compañero de trabajo que te inspira, a ese jefe o director de una empresa que a lo mejor no es la tuya pero que te inspira cómo hace las cosas. Y a lo mejor cambiar de empresa no es malo. Buscar estar en una empresa con donde haya gente que te inspira, evidentemente, la inspiración que recibes, más todo lo que hemos dicho antes de intentar cosas nuevas, explorar tu creatividad, evitar el perfeccionismo, inevitablemente te va a hacer crecer. Y ahora, recordemos, estábamos hablando hoy de, de no tener claras nuestras metas. Cuando nos rodeemos de gente que nos inspira, cuando estimulemos nuestra creatividad y evitemos hacer el perfeccionismo simplemente haciendo y busquemos divertirnos y ser felices con cómo hacemos las cosas, independientemente del resultado que estemos buscando, te garantizo, te firmo que vas a tener metas que ahora no tienes, que ahora no sabes para dónde tirar, que ahora estamos frustrados. Estamos frustrados porque queremos una respuesta, una respuesta inmediata y no existe tu crecimiento personal no se basa en una decisión tomada rápidamente y corriendo y que la has tomado en cinco minutos. Tu crecimiento personal, tu crecimiento profesional depende de las decisiones, sí, pero sobre todo depende de las acciones. Lo que tú hagas, evitando el perfeccionismo, estimulando tu creatividad, probando continuamente cosas nuevas, te va a enriquecer sí o sí. Y es entonces cuando vas a poder definir metas. Ayer hablábamos del estancamiento. Ayer hablábamos con el mensaje que nos enviaba nuestro querido Ronaldo, en este caso eh, seguidor, no creo que sea el jugador, nos hablaba de cómo podemos hacer para salir del estancamiento. El estancamiento es también no estimular la creatividad, no buscar hacer cosas porque si no son perfectas, mejor no las hago. Busca divertirte y ser feliz con cómo haces las cosas. Y si no lo eres... Ahí tienes la señal de que hay que cambiar cosas. ¿Qué cosas? Enfócate simplemente en aprender de una maldita vez a disfrutar del proceso, a abstraerte del resultado final. Esa es la principal clave de que consigas cosas en la vida. Y si me permites un ejemplo que a lo mejor no te interesa, pero es el mío y, y, y tiene mucho que ver con, con la búsqueda de resultados, con la búsqueda de metas que a lo mejor nunca me han llenado. Te hablo de las metas que yo he buscado buena parte de mi vida, que eran todas monetarias. Yo medía el éxito en el, por el dinero. Yo me acuerdo que salía del servicio militar, que era obligatorio en España en aquella época donde yo he crecido, y salgo del servicio militar con 25 años y empiezo a trabajar en una empresa, en este caso, de, de lo que a mí me gustaba de programador. Y yo cobraba cierta cantidad. Y era una cantidad baja, estaba empezando. no Era una cantidad baja y yo me comparaba con la otra persona que veía a mi lado y que cobraba más. Y me frustraba. ¿Por qué? Porque me estaba comparando. Me estaba centrando en la meta, me estaba centrando en el resultado y no en que me estaba divirtiendo, no me estaba divirtiendo. Y resulta que eso me llevó a cambiar de trabajo y fui a una empresa donde ganaba más. Y yo me acuerdo de un amigo mío con el que salíamos de, pues con 26, 27 años salías de fiesta, yo salía de fiesta mucho, lo confieso, y, y había una, uno, uno de los, un gran amigo mío, Carlos, que, pues, que ganaba mucho más que yo. Y yo me frustraba porque él estaba haciendo algo que, que a lo mejor no se había preparado, no había estudiado, no estaba siguiendo ese camino y estaba ganando más que yo. Y me frustraba. ¿Por qué? porque me comparaba. Mi meta de felicidad o de satisfacción personal se basaba en el dinero y nunca era feliz. Y eso me llevó durante 9-10 años a seguir creciendo. Y crecí muy rápido y seguí todo el camino de la rueda de la rata, que dicen que no tiene más que ver con ir creciendo, medrar en una empresa, tener un mejor puesto, tener una mejor, un mejor ajuste salarial. Y la meta era el dinero. La única meta era el dinero. ¿Y sabéis qué? Era la meta más vacía de todas. Porque cuanto más crecía, más me daba cuenta de que, de que estaba en una trampa. De que estaba en una rueda. De que estaba buscando ganar más dinero, más dinero, más dinero. Y siempre habría alguien que ganaba más que yo. Y siempre me iba a frustrar. Y aunque yo en el principio ganaba dos veces menos que Carlos. Y luego cuando yo dejé el trabajo en el banco donde yo trabajaba, ganaba tres veces más que Carlos yo me fui frustrado porque no me sentía feliz. El no tener clara una meta no es un gran problema. El tema muchas veces es que tenemos claras las metas que queremos alcanzar, pero son metas vacías. Está muy, está muy bien decirlo yo desde mi postura actual, los que me conocéis y a lo mejor como empresario más o menos, de un cierto éxito, un cierto alcance. Pero os digo una cosa. Tarde en la vida probablemente, pero siempre a tiempo, descubrí que el dinero no es una meta y esto es muy fácil de decir pero uno lo tiene que vivir y lo tiene que experimentar y da igual lo que yo te diga para ti actualmente en tu mente el dinero y ganar y tengo que mantener lo entiendo perfectamente yo he estado ahí pero también te digo lo siguiente cuando yo me he enfocado en hacer cosas nuevas, en hacer cosas diferentes a las que yo estaba haciendo. En este caso, por ejemplo, empezar a hacer un podcast. Estimuló mi creatividad. Evité el perfeccionismo. Estuve haciendo y haciendo y haciendo y he grabado más de mil episodios, bueno, más de mil trescientos episodios a, esta, a estas alturas. Claro que he desarrollado un músculo de creatividad en ese sentido. ¿Por qué? Porque he evitado el perfeccionismo. He buscado divertirme y ser feliz en cómo hago las cosas. Si hago un vídeo lo hago porque creo que me voy a divertir y creo que voy a dar valor. Si hago un podcast, lo mismo. Y si hago un podcast con invitados también busco divertirme y ser feliz con el proceso. Busco hacerlo con gente con la que yo haga clic. No tiene sentido que haga un podcast simplemente por el dinero que yo pueda alcanzar invitando a alguien a quien no quiero invitar. Por lo tanto, busco divertirme y ser feliz con cómo hago las cosas. Y me he abstraído del dinero y del proceso. Y te digo una cosa... También he cambiado mi círculo cercano. Ahora paso más tiempo con gente que me inspira, con gente a la que admiro, con gente que ha conseguido cosas que yo no he conseguido. Y eso no me genera envidia, sino que me inspira. Porque son gentes, que, son gentes que están buscando el crecimiento. En todos esos casos, no me inspira el dinero que estén ganando, sino la forma en que hacen las cosas. La forma en que me inspira ver a... Te lo digo, a Cipri Quintas, por ejemplo, persona a la que admiro y amigo de la casa, como sabéis. O, o Margarita Álvarez. ¿no? Mucha gente a la que admiro y me inspira. Y son muchísimos más, son decenas de personas. Sandra Ferrer, hay muchísima gente que me inspira. Entonces, no me inspira el dinero que ganan o que dejan de ganar. Me inspira su enfoque a la hora de intentar inspirar y ayudar a otros. Eso me inspira. Y ese es mi círculo cercano. Y cuando yo cambio mi círculo cercano, también mis metas van a cambiar. Y me voy a dar cuenta que el dinero eh, no era una gran meta. Y de eso me doy cuenta ahora. ¿Y sabes qué? Algo más importante todavía. Cuando yo hago cosas nuevas. Vamos a repetir los cinco puntos. Cuando intento hacer cosas nuevas. Punto dos. Cuando hago cosas diferentes a las que estaba haciendo. Punto tres. Cuando evito el perfeccionismo. Punto cuatro, cuando busco divertirme y ser feliz con cómo hago las cosas. Y cinco, cuando he cambiado mi círculo cercano. ¿Sabes qué ha pasado? Cuando, al final he dejado eso de las metas económicas de lado y ¿sabes qué ha pasado? Que es cuando más dinero he generado. Cuanto más ingreso me ha llegado. Entonces para mí hay una relación directa entre el dinero que yo pueda generar, que se ha convertido no en algo secundario, sino en algo terciario en mi vida, porque lo que busco ahora es divertirme y ser feliz con lo que hago. Y también, evidentemente, generar un impacto en los demás. Eso, evidentemente, también me divierte y también me hace feliz. Y luego, evidentemente, terciario, el dinero. Claro que quiero generar ingresos que me permitan seguir manteniendo esta calidad de vida que tengo. Que no es otra que buscar divertirme, ser feliz con lo que hago y generar un impacto positivo en otros. El dinero se convierte en una herramienta y deja de ser una meta. Si ese es el caso, si no tienes clara la meta, intenta esos cinco pasos. Si tienes clara la meta, pero a lo mejor es una meta económica y crees que eso es lo que te va a hacer feliz, simplemente te pongo encima de la mesa, repiénsatelo. Yo he estado ahí y a mí no me llenó cuando alcancé las metas económicas que quería alcanzar. Al contrario, me vació. Y te invito a que reflexionen sobre lo mismo. Sé que es un paso que muchos no van a querer dar, pero simplemente os, eh, os pongo herramientas. El hacerlas, el tomarlas, el pasar a la acción sobre ellas es una responsabilidad tuya. Eh, yo intentaré insistir sobre este tema. Picar piedra, como se dice. Bueno, espero que te haya servido, espero que te haya ayudado. Este episodio complementa al anterior en que hablábamos de qué hacer cuando te sientes estancado y hoy hemos hablado de qué hacer cuando no tienes claras las metas en las que enfocarte. Ojalá te ayude, ojalá te inspire, ojalá te sirva... Si no, recuerda, déjame tu pregunta. ¿Dónde lo puedes hacer? En librosparaemprendedores.net barra 360 preguntas. Barra 360 preguntas. 360 preguntas. ¿Vale? Los números 360 y la palabra preguntas, todo junto. librosparaemprendedores.net barra 360 preguntas. Espero tu pregunta, espero que tu pregunta sea una de las 360 preguntas que tratemos aquí personalmente. Me vas a dejar un mensaje de audio, va a sonar tu voz en Mentor 360. Si me dejas tu mensaje, tu consulta, no tiene por qué ser para mí. Recuerda, puede ser para cualquiera de los mentores que han pasado por este bendito programa. Un beso y un abrazo grande para todos. Te espero por aquí mañana con una nueva pregunta, en este caso que vamos a tratar aquí en Mentor 360. Como siempre, besos. Y abrazos, hasta luego. Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa, ¿cuál es el primer paso que puedes dar ahora mismo? En este momento, quizás. A lo mejor te lleva dos minutos hacerlo. Si es así, ¿por qué no empezar a hacerlo ahora? ¿Por qué no empezar a hacerlo ya, en este momento? Ahora.